0: Olá, estamos de volta com novos episódios da série sobre Trotsky e hoje com o episódio sobre arte, cultura e revolução. Trotsky sempre deu grande importância à questão da arte e da cultura. Em diversos momentos da sua obra, ele escreveu sobre esses temas procurando estabelecer uma visão marxista sobre eles e ligando-os à revolução socialista e aos problemas contemporâneos da luta de classes. Depois da usurpação do Estado Soviético pela burocracia stalinista, Trotsky passou a denunciar a coação sofrida pela arte e pela cultura soviéticas sob a ditadura de Stalin. Desde a tomada do poder pelo Partido Bolchevique em outubro de 1917, houve uma explosão de criatividade artística impulsionada pela Revolução e apoiada pelo novo governo soviético. Surgiram vários grupos e correntes artísticas inovadoras. Por outro lado, correntes já existentes como o futurismo russo, o suprematismo e o construtivismo ganharam novo impulso. O desenvolvimento da arte foi intensamente apoiado pelo Comissariado do Povo da Educação, o Narcompros, na sua sigla em russo, que era dirigido por Anatoly Lunacharsky. Dentre as correntes existentes, o construtivismo foi possivelmente a mais influente nesse período. Grandes artistas como Rodchenko e Lissitzky nas artes plásticas, Tatlin, na escultura e na arquitetura, Sergei Eisenstein e Ziga Vertov no cinema, Meyerhold no teatro, foram artistas muito ligados ao construtivismo e que tiveram grande importância. Muitos desses artistas assumiram responsabilidades no Comissariado da Educação. Em 1920 foi criada uma instituição universitária, os Ateliês Superiores de Arte e Técnica, Vikutemas, na sigla em russo, em que vários desses artistas colaboraram como professores. Eles defendiam que a arte deveria ser estreitamente vinculada à vida cotidiana e a toda a produção da sociedade, por exemplo, na indústria, na arquitetura. O modelo do Vico Temas foi um inspirador da famosa escola Bauhaus na Alemanha e foi precursor das escolas de design. Mas também outros artistas consagrados, que tinham outras visões artísticas diferentes, como Kandinsky, Marc Chagall, Malevich, da Escola Suprematista, assumiram também vários postos no Comissariado da Educação. Apesar de ser o Comissário da Guerra e chefe do Exército Vermelho, o Trotsky participou dos intensos debates sobre arte e cultura que se desenvolveram na época. Entre 1922 e 1923, logo depois do fim da Guerra Civil, Trotsky começou a escrever o livro Literatura e Revolução. Nesse trabalho, ele abordava criticamente as principais correntes artísticas e literárias existentes na Rússia pós-Revolução, entre eles os companheiros de viagem da Revolução, o futurismo ao qual aderia Mayakovsky, a poesia formalista e o Prolekult, ou seja, a cultura proletária. Trotsky começa o livro expondo qual é, segundo ele, o lugar da ciência, da cultura e da arte na construção do socialismo. Falando do Estado Operário, ele dizia que se o proletariado russo, após a tomada do poder, não tivesse organizado o seu exército, o Estado Soviético não teria sobrevivido. E, por outro lado, se o Estado Operário não tivesse sido capaz de organizar a economia, garantir os bens vitais à população, o regime soviético também estaria condenado a desaparecer. Trotsky assinalava que a solução das questões elementares alimentação, vestuário, habitação, educação básica para todos, de forma alguma significaria a vitória total do novo princípio histórico, isso é, do socialismo. Só o progresso do pensamento científico em escala nacional e o desenvolvimento de uma nova arte mostrariam que a semente histórica, ou seja, a Revolução Socialista não só tinha germinado, como também florescido, segundo as suas palavras. Nesse sentido, o desenvolvimento da arte é a maior prova de vitalidade e da importância de cada época. Portanto, se o socialismo tem como objetivo fundamental o desenvolvimento integral da humanidade, isso significa elevar o seu conhecimento científico a cultura e a arte. As condições materiais para toda a população são necessárias, mas não suficientes para a produção de um alto nível cultural e artístico. No entanto, a revolução não parte do zero. Ao contrário, a construção do socialismo precisa incorporar todo o desenvolvimento científico, cultural e artístico da humanidade até os dias de hoje. Portanto, o objetivo do proletariado, uma vez que esteja no poder, é, em primeiro lugar, garantir que toda a sociedade possa ter acesso ao mais alto nível de educação, cultura e arte alcançado pela sociedade, até o momento da Revolução. Isso quer dizer a cultura burguesa. Nesse livro, Trotsky polemiza com a corrente prolecult, ou seja, cultura proletária, que defendia que o proletariado deveria desenvolver a sua própria cultura e arte de classe em oposição à cultura burguesa. O Prolecult queria que o Estado Soviético e o Partido Comunista apoiassem a sua corrente cultural e artística, e nisso tinha o um apoio de Lunacharsky, o comissário da Educação. Trotsky discordava. Ele afirmava que o proletariado não teria nem terá condições de desenvolver uma cultura própria de classe porque a ditadura do proletariado seria apenas um período de transição relativamente curto até o socialismo não terá, nem teria, os mesmos seis ou sete séculos que a burguesia teve para desenvolver sua cultura. O proletariado só alcançará um alto nível cultural justamente quando comecem a desaparecer as classes, inclusive a classe classe operária, isso é, na sociedade socialista. Mas isso não quer dizer que o Estado operário devesse se limitar apenas a garantir que toda a população tenha acesso à cultura burguesa. A Revolução também deve dar lugar a um período de rica produção artística e buscar a elevação da cultura. Além disso, para Trotsky, não seria o papel do Partido Revolucionário interferir na produção artística. Nem o partido, nem o Estado Operário deveriam apoiar ou procurar ter uma corrente artística oficial. O papel do Partido e do Estado Operário seria garantir, estimular e financiar as mais diferentes correntes artísticas, sem interferir na sua produção. Por esses motivos, Trotsky era contra o Prolekult. Lenin assumiu a mesma posição. Mas depois da publicação de Literatura e Revolução e da morte de Lenin em janeiro de 1924, se aceleraram as tendências burocráticas no interior do Partido Comunista e do Estado Operário. Isso se refletiu diretamente no ambiente de crescente coação de tentativas de atrelar e controlar os artistas e a produção artística pela burocracia do Estado Soviético. Essa burocracia tinha um claro objetivo de utilizar a arte e os artistas como um instrumento de propaganda e de exaltação dos burocratas. Em 1937, no México, Na última parte do exílio de Trotsky, antes do seu assassinato, em 1940, ele voltou a se ocupar das questões da arte e da cultura. Mas a situação política mundial havia mudado radicalmente. O fascismo de Mussolini havia tomado o poder na Itália em 1922. Hitler havia tomado também o poder na Alemanha em 1933 e se preparava para a guerra. O stalinismo havia consolidado a sua contra-revolução e havia começado o período conhecido como Grande Terror, que durou de 1936 a 1938. Foi quando Stalin começou a assassinar centenas de milhares de revolucionários comunistas. O mundo estava na antessala da Segunda Guerra Mundial. Essa época sombria que o escritor Vitor Serge chamou de A Meia-Noite do Século, trouxe também um enorme retrocesso para a arte e para a cultura. Na Alemanha, o nazismo queimava livros e destruía o que ele chamava arte degenerada. Na União Soviética, o stalinismo impunha uma arte oficial, uma verdadeira aberração chamada realismo socialista, que não tinha nada de arte. Era pura propaganda de Stalin e de seus burocratas. Ao mesmo tempo em que lutava contra o fascismo, Trotsky denunciava os crimes de Stalin e a escola de falsificações produzidas pelo stalinismo, que envenenava a classe operária e paralisava a sua resistência. Como parte dessa resistência, Trotsky estimulou também a luta por uma arte revolucionária. Junto a dois dos maiores artistas da época, o muralista mexicano Diego Rivera, reconhecido em todo o mundo. Em André Breton, o maior expoente do movimento surrealista, o Trotsky estimulou a formação da Federação Internacional por uma Arte Revolucionária Independente, chamada FIARI, e que foi lançada com a publicação do Manifesto por uma Arte Revolucionária Independente. Esse texto original foi escrito por André Breton, contando com contribuições fundamentais de Trotsky. O manifesto denunciava que nunca a civilização humana esteve tão ameaçada por tantos perigos quanto hoje. Ele dizia, atualmente, toda a civilização mundial vacila sob a ameaça das forças reacionárias armadas com toda a técnica moderna. Não temos somente em vista a guerra que se aproxima. Mesmo agora, em tempos de paz, a situação da ciência e da arte se tornou absolutamente intolerável. O fascismo hitlerista, depois de ter eliminado da Alemanha todos os artistas que expressaram, em alguma medida, o amor pela liberdade, obrigou os que se ficaram a se tornarem lacaios do regime e a celebrá-lo de encomenda. A mesma coisa aconteceu na União Soviética durante o período de furiosa reação que agora atingiu seu apogeu. Isso dizia o Manifesto. Rejeitando toda essa monstruosa repressão contra os artistas independentes, o Manifesto defendia a plena liberdade de manifestação artística e cultural. O Manifesto rejeitava toda essa monstruosa repressão contra os artistas independentes e defendia a plena liberdade de manifestação artística e cultural. Vejam esse trecho, que é a parte fundamental dessa defesa. Em matéria de criação artística, importa essencialmente que a imaginação escape a qualquer coação. Não se deixe, sob nenhum pretexto, submeter a qualquer figurino. Aos que nos pressionarem, hoje ou amanhã, para consentir que a arte seja submetida a uma disciplina que consideramos incompatível com seus meios, nós opomos uma recusa inapelável e nossa vontade deliberada de nos apegarmos à fórmula toda licença em arte. Além disso, o manifesto prosseguia. Se para o desenvolvimento das forças produtivas materiais cabe à revolução erigir um regime socialista centralizado e planificado, para a criação intelectual Ela deve, já desde o começo, estabelecer e assegurar um regime anarquista de liberdade individual. Nenhuma autoridade, nenhuma coação, nem o menor traço de comando. As diversas associações de cientistas e os grupos coletivos de artistas que trabalharão para resolver tarefas nunca antes tão gloriosas unicamente podem surgir e desenvolver um trabalho fecundo na base de uma livre amizade criadora, sem a menor coação externa. Mas o Manifesto não se limita à denúncia das terríveis condições do período de pior contra-revolução de todo o século XX. Também proclamava uma posição sobre sua concepção do papel da arte na época atual, de decadência da sociedade capitalista. Sobre isso, o Manifesto afirmava, vejam só, a arte verdadeira, a que não se contenta com variações sobre modelos prontos, mas se esforça por dar uma expressão às necessidades interiores do homem e da humanidade de hoje, tem que ser revolucionária, tem que aspirar a uma reconstrução completa e radical da sociedade mesmo que fosse apenas para libertar a criação intelectual das cadeias que a bloqueiam e permitir a toda a humanidade elevar-se a alturas que só os gênios isolados atingiram no passado. Consideramos que a tarefa suprema da arte em nossa época é participar consciente e ativamente da preparação da Revolução. E, finalmente, o Manifesto terminava com uma afirmação que tem muita atualidade nessa época, em que ressurgem a extrema-direita no Brasil e no mundo e que, do lado da esquerda, setores estão flertando com o stalinismo. E o manifesto diz Toda tendência progressiva na arte é difamada pelo fascismo como uma degenerescência. Toda criação livre é declarada fascista pelos stalinistas. A arte revolucionária independente deve unir-se para a luta contra as perseguições reacionárias e proclamar bem alto seu direito à existência. No próximo episódio nós vamos falar sobre moral e revolução e sobre como Trotsky enfrentava as calúnias e as falsificações do stalinismo.